1: К сожалению, снова приходится обращаться к нашим слушателям с просьбой быть повнимательнее, отвечая на вопросы воскресной викторины, поскольку снова массовая ошибка при ответе на первый вопрос, который напомню, звучит так. Назовите имя борца за независимость Кореи, останки которого были в августе перезахоронены на родине. Почему-то в большинстве писем с ответами приведено либо что-то похожее на фамилию, то есть первый слог имени, но с ошибкой, либо всего два слога, то есть имя неполное. В этой связи напомню, что корейское имя состоит обычно из трех, редко из двух или четырех слогов, включая фамилию. И подскажу, что в имени борца за независимость должно быть три слога. Пожалуйста, проверьте правильность своих ответов, тем более, что это очень просто просто Достаточно открыть наш сайт и почитать новости. У вас еще почти неделя на исправление ошибки.
0: Радостная новость для некоторых наших слушателей. Мы начали отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними пока не возобновился.
1: И напомним еще раз, что по 29 сентября Всемирная Радио КиБиЭс проводит ежегодный опрос своих слушателей с целью улучшения качества передач. Опрос проводится в режиме онлайн и на сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части левой домашней страницы. Это версии для персональных компьютеров, либо вот сразу с домашней страницы мобильного приложения. Анкеты все анонимные, ответы используются в статистических целях исключительно. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки, Московской области, пишет Поздравляю всех сотрудников Всемирного радио КБС, а также весь корейский народ с наступившим осенним праздником урожая и поминовения предков Чусок. Желаю корейскому народу в эти праздничные дни с соблюдением мер против COVID-19 посетить своих родных, помянуть предков с посещением мест их захоронения и в семейной обстановке отметить праздник.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваше поздравление.
0: Николай Ларин продолжает. Благодарю вас за важные политические новости, которые прозвучали на вашем радио на этой неделе. Во-первых, поздравляю южнокорейских политиков и ученых с успешным запуском отечественной подводной лодки Тосан-Ан-Чан-хо, новой баллистической ракеты, которая, несомненно, будет играть важную роль в сохранении мира на Корейском полуострове. Желаю разработчикам БРПЛ успехов по возможности запуска этой ракеты с подводного положения лодки, а также оснащения этой ракеты комплексом средств преодоления ПРО – вероятного противника. Порадовали также ваше сообщение о том, что главы Мид Республики Корея и Китая обсудили вопросы сотрудничества, а также о том, что ядерные представители Республики Корея США и Японии обсудили возобновление диалога с Пхеньяном. Радостно было услышать сообщение о том, что Сиул и Москва заключили договор о сотрудничестве в инновациях.
1: Николай Егорович, большое спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. Спасибо вам за подробный, развернутый ответ на мой вопрос. Было очень интересно узнать об особенностях системы образования в Южной Корее.
1: Надежда, мы всегда очень рады вопросам наших слушателей. Если что-то вас еще заинтересует, пожалуйста, спрашивайте. Не стесняйтесь, по возможности ответим.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Спасибо вам за еще один присужденный мне приз. Вы сказали, что отправка задержанных призов и верификационных карточек в Россию уже началась. Буду рад сообщить вам о получении долгожданных наград. А пока посылаю вам ответы на вашу новую викторину и рапорты о приеме. В этом году ваше радио проводит уже шестой видеоконкурс на лучшее знание корейского языка «Мои видеооткровения на корейском». Такой конкурс вы проводите теперь каждый год, несмотря ни на какие обстоятельства, и это очень радует. Это замечательная возможность еще раз проверить свои знания языка «Страны утренней свежести». Устроители конкурса исключают из состава его участников, этнических корейцев и людей, проживающих в Корее. Было бы еще неплохо исключить из числа участников конкурса людей, окончивших факультеты корейского языка университетов, оставив лишь тех, кто изучает язык только самостоятельно или на курсах. На вашем сайте размещен новый баннер со ссылкой на видеоролик «Сердечные письма из 50 стран мира». Слушатели со всего мира обращались с этими сердечными письмами, в том числе и к известным людям вашей страны — актерам, музыкантам, спортсменам. Я сам обратился к Сон Сохи, великой певице великой страны. Конечно же, моя оценка ее творчества очень субъективна, но это мое личное мнение. Хочу надеяться на то, что такие конкурсы на вашем радио будут проводиться и дальше, несмотря на перемены в политическом руководстве вашей страны и вашей телерадиокомпании.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо и за участие в наших конкурсах на знание корейского языка. Ну а ваши предложения мы
0: учтем. Владимир Гудзенко продолжает. В рубрику Сближая с севером» программы «На пути к воссоединению» от 2 сентября вы включили рассказ репортера агентства «Йонхаб» господина Чан Йонхуна о радиовещании и телевидении в Северной Корее. К сожалению, уважаемый журналист лишь повторил давно известную информацию, которую можно найти практически во всех справочных изданиях. А на картинке изображены, как я понял, телевизоры последних моделей северокорейского производства. А о том, как северокорейские власти и спецслужбы ужесточают контроль над просмотром программ южнокорейского телевидения, вы вообще ничего не сказали. Как я понимаю, доступ зрителей в Северной Корее к южнокорейскому телевидению имеется там практически исключительно в виде мобильного телевидения. В приграничных районах, со смартфонов, заброшенных или ввезенных в Северную Корею и подключенных к южнокорейским или китайским сетям мобильной связи.
1: Владимир Иванович, еще раз большое вам спасибо за письмо и внимание к нашим передачам.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. 2 сентября в передаче «На пути к воссоединению» вы рассказывали о радиовещании и телевидении в Северной Корее. К сожалению, вы ничего не сказали о «Голосе Кореи» северокорейском аналоге Всемирного радио КБС. Хотелось бы узнать о северокорейском радиовещании на зарубежные страны. 9 сентября в этой же передаче прозвучал интересный рассказ о северокорейском цирке. Очень похоже на цирк в бывшем Советском Союзе. Скорее всего, советские специалисты помогали северокорейцам. Большое спасибо авторам передачи и дальнейших им успехов!
1: Михаил, спасибо вам за письмо. И мы, конечно же, передадим ваши пожелания авторам передачи «На пути к воссоединению».
0: Владимир Коваль из Львова пишет. «Хорошо, что заработала Международная почта между Кореей и Россией. Жаль, что с Украиной и дальше нет почтового обмена. Похоже, его и не будет, по крайней мере, до Нового года». У нас резкий всплеск заболеваемости, и мы готовимся к локдауну в сфере обслуживания населения. Зачитайте письма слушателей из России о полученных призах за викторины. Так хочется узнать, что интересного было в качестве приза за прошедшие викторины и что получили официальные мониторы в этом году.
1: Владимир, спасибо вам за письмо, нам тоже очень жаль, что мы пока не можем ничего отправить нашим украинским слушателям. Ну а сообщений о получении призов пока нет, видимо, Бандероли пока еще находятся в пути. Как только получим, обязательно зачитаем. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который беседует с очередным гостем.
2: На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире у микрофона. Ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Михаилом Данильчуком из города Коломна Московской области. Сегодня, друзья, мы побеседуем с Евгением Даниловым из города Дубна Московской области. Так, давайте начнем. Алло. Алло, Евгений. Да, да, да. Здравствуйте, доброе утро, наверное, да, еще. Ну, Ну, добрый день, да. Хотя, да, уже добрый день, добрый день. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Евгений Данилов, правильно, да? Совершенно верно. Из города Дубна, Московской области. Евгений, вам первое слово. Скажите, кто вы, откуда и как давно являетесь нашим слушателем?
3: Я живу в подмосковном городе Дубна. Занимаюсь разными видами творческой деятельности, в том числе азиатским кино. И... Радио слушаю, ну, наверное, последние полгода.
2: Вы на наше радио вышли по рекомендации Михаила. Да, совершенно верно. Есть нашего предыдущего
3: Михаил, мы с, ним, мы с ним периодически общаемся, он мне рекомендует иногда какие-то ресурсы в интернете, в том числе и ваше радио.
2: Ну, а расскажите, вы вообще, получается, не заядлый, получается, радиолюбитель, вот... Познакомились все-таки с нашим радио полгода назад, и какие у вас впечатления?
3: Невероятно интересные материалы бывают, особенно то, что касается тематики кино. Эта тема меня очень интересует, и очень приятно, что есть такой информационный ресурс на КБС. Это очень здорово, что он, к тому же, и русскоязычный.
2: И вас, получается, в основном интересует э, вот, сфера кино. Да, кино и
3: около киношной тематика, в том числе сериалы и тому подобное.
2: Угу. А с чем, Евгений, это связано?
3: Это связано с моим хобби, потому что я занимаюсь переводами и озвучками корейских сериалов угу. и полнометражных фильмов.
2: Ну, как интересно. Получается... Э... Если это ваше хобби, то на это хобби, скорее всего, уходит львиная доля вашего свободного времени, наверное, да? Иногда за смешного,
3: на хобби уходит больше времени, чем на основную работу.
2: Так и есть. Я подозреваю, да, рассказали. Дольки масштабная деятельность на самом деле требующая больших ресурсов. Как вообще давно этим занимаетесь и как это происходит?
3: Занимаюсь именно переводами и озвучками, наверное, что-то порядка трех лет небольшим. Uh-huh. А, вообще, интересуюсь а, темой азиатского кино уже с раннего детства, то есть уже лет 30 как назад, но в последние буквально там 5 шесть семь лет выстрелила такая тема, как а, сериалы, и их очень модно сейчас называть словом «дорама». Uh-huh. Вот, в какой-то момент времени меня очень заинтересовала вся эта тематика, поскольку я сам имею непосредственное отношение к кинопроизводству, поскольку работал. Как-то был оператором Авостанкина на Центральном телевидении в новостях, uh-huh. э, в студии, снимал шоу, передачи, э, в том числе и сериалы. И был еще режиссером нелинейного монтажа. Поэтому можно сказать, я представитель индустрии. Поэтому э, меня в любом случае все это очень сильно интересует. И было для меня большим удивлением и открытием узнать, что уровень, по крайней мере, технологический уровень производства сериалов в Южной Корее достиг невероятного качества. То есть mm-hmm. я это понимаю и вижу, и как это работает изнутри. Если обычный зритель смотрит, неважно, что какой-то фильм или сериал, он видит актера, видит там, сюжет, то когда я смотрю изображение, я понимаю, что это снято на камеру Ария Алекса на объектив карл серии Prime на с фокусом расстояние 50 мм диафрагма 1,8. Это я определяю по бокаю, потому что только у этого объектива есть такое количество лепестков на диафрагме. Поэтому mm-hmm. я сразу же даже могу включить калькулятор и посчитать, сколько стоит этот кадр то есть сколько оборудования. По бликам в зрачках у актеров я могу определить, где стоят осветительные приборы, сколько их и сколько они стоят. Вот у меня такое довольно это называется профессиональная деформация, но я уже только так могу рассматривать кино, потому что знаю, как оно делается, сам его делаю.
2: Ну это, наверное, безумно интересное определяете вещи, видите то, что, наверное, 99% вообще зрителей никогда не задумывались об этих вещах.
3: Совершенно верно. Это иногда мешает восприятию, но это также является такой лакмусовой бумажкой, что если в какой-то момент я забываю о том, на что снято, и начинаю втягиваться в сюжет, это означает, что ребята, которые делали фильм или сериал, постарались на славу. То есть, они заставили меня забыть о том, как это сделано, и я смотрю уже о том, что происходит на экране. Это уже показатель
2: качества. То есть, вы, по сути, когда смотрите фильм, наслаждаетесь сразу с двух ракурсов, по содержанию и по производственных моментам, да?
3: Совершенно верно, да. Поскольку основное мое образование – это абрамцевское художественное имени Веснецова, то есть, я по образованию художник, скульптор, лестнич по камню. То есть О-о. я еще и для меня, очень, для меня очень важное изображение. То, кто как снят? Операторская работа, если она сделана плохо, я просто выключаю кино и не смотрю дальше. Мне уже не
2: интересно. О, даже так. Много что информации. Вы и художник, и оператор, и резчик, и интересы по Азии, и Дорама. Я не успеваю все это фиксировать, чтобы за что-то зацепиться. Давайте цепляться, да, потихоньку. Так. Что касается вашего увлекательнейшего хобби, вот мы начали этот разговор, давайте его продолжим потихоньку, вы, получается, насколько представил Михаил Данильчук, вы являетесь создателем группы в интернете, которая как раз посвящена переводу субтитров для сериалов, так, да?
3: Да, совершенно верно
2: по переводу фильмов и сериалов
3: азиатского региона. В основном это, конечно, Корея, но также присутствует иногда Япония, Китай и соседние страны.
2: А как называется ваша группа?
3: Сейчас она называется Архиазия. Тут есть маленькая предыстория. Дело в том, что какое-то количество лет назад мы с друзьями собирались и показывали фильмы, под открытым небом, устроили такой кинотеатр под открытым небом. Просто уставали угу. проектор, колонки, и на берегу реки Волга показывали фильмы, просто всем прохожим. И мы тогда себя назвали архитеатр. В дальнейшем, когда я стал заниматься уже переводческой деятельностью, я недолго думал, также обозвал свою команду архитеатр, но возник конфликт, некоторые люди стали путать, и, как сказать, в трех соснах запутались, не могли отличить одну, один архитеатр от другой, поэтому нам пришлось сделать эрбрендинг и переименовать свою группу в «Архи-Азия», чтобы люди не путались по контенту. Где кинотеатр, а где студия по переводам и озвучке.
2: Архитеатр сейчас? Да, он сейчас существует, да?
3: даже более того, в последнее время архитеатр обзавелся собственным кинотеатром вполне с реальными крышами стены, с хорошим экраном, хорошим проектором и шикарнейшим звуком. И иногда мы показываем там фильмы, которые мы э, переводим уже в рамках «Архи Азия», то есть азиатские фильмы.
2: Ого, это все абсолютно безвозмездно, да, я так понял? Совершенно верно, да. Это все
3: носит характер альтруистический, то есть на полном энтузиазме.
2: Ого, интересно. И, и как много у вас посетителей?
3: Ну, поскольку город самый небольшой, я не помню сейчас точно что-то в районе 70 тысяч, город Дубна, поэтому заполняемость зала там порядка 50 человек больше просто не влезет. Поэтому это, наверное, максимальное количество людей на театр.
2: Ну, в принципе, сама идея-то отличная, интересная, творческая. Наверное, все-таки, наверное, в вашем городе о вас слышали все, да?
3: Ну, я так надеюсь, да.
2: Хорошо. И получается, как у вас вообще времени-то хватает и на театр, и на Архиазию, и на свою работу непосредственно и вообще?
3: Долгое время мне приходилось работать именно как full тайм и в какой-то момент времени я просто решил, что пора что-то в жизни менять, и мне не устраивала ситуация, что я 7 дней в неделю работаю, а 2 дня отдыхаю, поэтому сейчас я два дня в неделю работаю, а 3 дня отдыхаю. Поэтому у меня есть время и возможность заниматься своим любимым хобби, потому что я от этого испытываю невероятное удовольствие. Это такой адреналин, можно даже сказать, потому что переводить фильмы с другого языка, особенно если речь идет об азиатских языках, это такой квест, который нужно пройти, когда ты понимаешь, что есть какие-то слова, термины, обороты и даже целые пласты культурные, которые существуют там, в их языке, но не существует в русском языке. И нужно что-то придумать, как это перевести на русский. Как перевести то, что перевести невозможно. Поэтому это невероятное удовольствие. Это как разгадать Кроссворт? Даже посложнее.
2: Ну, ну, ну в принципе, да. Просто вот интересно, откуда э, у вас э, еще и познание корейского языка?
3: Это... это очень смешно, потому что с языками у меня всегда были проблемы. Даже английский язык в школе у меня был в стройке на четверку. А, но... Так получилось, что я увлекся просмотром корейских сериалов. И в какой-то момент времени наткнулся на сериал, который мне очень хотелось посмотреть. Но его не было созвучка А я, естественно, как и все э, российские зрители, смотрел только созвучкой. Uh-huh. А этот сериал был с субтитрами. Мне пришлось 50 серий с, э, кровь из глаз буквально читать субтитры. Было очень тяжело поначалу. Но я его таки досмотрел. И к концу просмотра я для себя отметил такой удивительный факт, что я примерно 30-40-50 слов уже понимал на слух. Дальше последовал еще 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 один сериал, и там через какое-то время я стал ощущать, что я процентов на 30 понимаю, о чем говорят. То есть я чем-то напоминаю собаку, которая все понимает, но сказать не может. То есть у меня нет языковой практики, чтобы говорить на корейском, но на слух я уже достаточно много воспринимаю. И это сейчас очень сильно помогает, потому что, возможно, многие не в курсе, но практически весь азиатский контент переводится с английских субтитров, то есть это двойной перевод. То есть сначала кто-то должен был перевести э, шоу, фильм, сериал на английский язык, а дальше э, наши русские переводчики уже переводят на русский с английского. И уже получив некую практику ознакомления с корейской культурой, с языком, с особенностями языка, я уже начинаю понимать и даже чувствовать косяки в английском переводе. То есть, а там он там ансаберы накосячили. И я уже делаю при переводе какие-то корректировки, которые позволяют более точно воспринимать а, фильм нашим соотечественником Поэтому в этом смысле я даже а, могу сказать, что вот эти вот любительские переводы и фанатские, они, может быть, в каком-то смысле, даже лучше, чем профессиональные. Потому что это такая интересная проблема, о которой, наверное, мне бы хотелось поговорить. Как говорится а поговорить о наболевшем, это то, что очень интересно зрителям, я так думаю, и телеслушателям. Безусловно. Существуют, так сказать, два вида перевода, их можно, можно условно разделить на две категории. Это точный перевод и адекватный. В чем различие? Точный перевод – это когда практически слово в слово переводится с другого языка на русский, учитывая... То есть такой контент может посмотреть и понять только тот зритель, который в теме. Тот, кто понимает культуру, менталитет и какие-то особенности той страны, с которого языка переводится. Если такой перевод увидит неподготовленный зритель, для него возникнет очень много вопросов и непоняток, потому что даже те же обращения там «Аджоси», «Аджима», «Сантеним», «Хубэ» – он, он не кто все эти люди, то есть вот зритель обычный посмотрит и ничего не поймет, у него скорее больше возникнет вопросов.
2: Ну, но... это, наверное, как э, старые китайские фильмы про Шаолинь, Старший брат, и так, эти все на, 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 названия вроде да, на словах. Да, совершенно верно. Понятно, о чем Об еще тоже хотелось бы немножечко поговорить, но вот второй вариант
3: перевода это, так сказать, адекватный когда все интерпретируется по принципу, как вот сейчас такую политику избрал Netflix, как они переводят. То есть, допустим, есть диалог персонажей двух корейцев в Корее. Они сидят и смотрят. Говорят, а как бы прозвучал этот диалог между двумя американцами в Америке? Вот так и переводят. То есть по принципу, чтобы любой, даже самый последний даун в Америке все понял без лишних вопросов. В этом есть невероятный плюс, потому что такой перевод позволяет масштабировать кино для широкой аудитории, для мейнстрима, для чего угодно. И любой зритель, даже который не понимает ничего по-корейски, сможет все понять, даже не делая отметки про особенности менталитета и прочие культурные различия. А в этом смысле, конечно, здорово. Минус, конечно, тоже присутствует, потому что теряется некий шарм, некое вот это обаяние Азии. Когда ты понимаешь все вот эти нюансы, в Америке, за есть, только одно местоимение – «ю». То есть все «ю». В России хотя бы есть два местоимения mm-hmm. ты и вы. Корея основных местоимений четыре и, и насколько я насколько на это даже больше, но основных, которые сейчас да, используются да, четыре. И даже и даже на этом уже есть тонкости и нюансы, потому что используя то или иное обращение на корейском языке, можно подчеркнуть либо уважение, либо презрение, либо пошутить, либо оскорбить. И эти все нюансы полностью теряются в английском переводе. Их никак не передашь, когда у тебя только одно обращение. И все.
2: Это точно.
3: Поэтому мы хотя бы чуть-чуть в лучшей ситуации находимся. У нас есть два варианта местоимений. Ты и вы. Поэтому, когда мы переводим, Фильмы мы учитываем эти нюансы, на слух уже можем распознать, где чего. И не используем, допустим, как американцы, всегда обращение по имени, а используем обращение, если слышим, что там прям слышно, а джума. Мы так и оставляем, потому что наши зрители, кто смотрит азиатские фильмы, уже привыкли к такой терминологии. А,
2: и вы уже, оставляете это слова не джума, будет
3: да, да, приятнее смотреть, да. понимая нюансы. Uh-huh. Как-то так.
2: То, то, то есть, вы, получается, вы в принципе, переводите в формате, я так понял, адекватном, но добавляете туда известные для любителей корейских дурам термины, да? Одиссея, одюма.
3: да. Хотя всегда, всегда есть э, дилемма, как переводить вот, э, конкретный фильм. И мы для себя, наверное, сделали такую, э, разграничение, такое разграничение. Если фильм сугубо тематически, который интересен только аудитории, которая интересуется Азией, то мы стараемся максимально близко к оригиналу. Если мы понимаем, что какой-то фильм носит широкий, широкую аудиторию, такой мейнстрим явный, допустим, есть любители фильмов ужасов, им совершенно все равно, какого производства этот фильм там. Корея, Япония, Россия. И когда мы понимаем, что такой фильм будет смотреть очень много зрителей, тогда мы переводим как Netflix. То есть все адаптируем для общего понимания, чтобы любой зритель мог посмотреть, и у него не возникло вопросов, а о чем там сейчас речь, что это за слово незнакомое. Как-то стараемся так разграничивать. У нас нет четкой политики, как
2: переводить. Всегда это творчество. А сколько э -э, тружеников э -э, в вашей группе? Это это
3: очень сложный вопрос даже для меня, потому что есть люди, которые приходят и уходят, то есть такая некая текучка. То есть как вот считать, если один человек пришел, перевел один фильм, и больше мы его не видели. Его считать или не считать. Есть, допустим, девушка, которая живет э, в Китае, и она переводит э, фильмы только когда у нее нет сессии, на каникулах, то есть летом и зимой. Она придет, переведет три фильма, и полгода ее не видно. Поэтому... но условно человек 20, наверное, в общей сложности. А постоянно мы человек 5-6, то
2: есть вот в текущий момент времени. Это, это связано с тем, что это все-таки не работа, У всех это хобби, все это исключительно по желанию.
3: И... Да, совершенно верно. Потому что часть э, ребят работают. Кто-то учится, студенты, кто-то, домохозяйки и воспитывают детей, и занимаются переводами по ночам, пока детишки спят. Так что вот такой вот
2: подход. А есть какие-нибудь интересные планы или вообще по развитию этого проекта?
3: Да, планов каких-то нет. Это хобби, которое, оно вот есть, оно приносит удовлетворение, это некая отдушина для многих людей, которые со мной трудятся на этом поприще. Это возможность для кого-то прокачать свой английский язык или не забыть mm-hmm. какие-то навыки, которые люди приобрели на курсах на специализированных. Для кого-то это возможность глубже изучить Азию, кто-то этим интересуется. У каждого свои цели и приоритеты, и нельзя сказать, что... Есть какой-то определенный путь. Мы вместе собираемся и решаем, что вот есть какой-то фильм, давайте его переведем. Если говорят да, да, если говорят нет, неинтересно, ну мы его пропускаем и занимаемся следующим фильмом. Поэтому каких-то глобальных планов, наверное, нет. Мы занимаемся тем, что нам нравится и делаем это с огромным удовольствием.
2: Дорогие друзья, только что мы беседовали с Евгением Даниловым из города Дубна Московской области. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Евгению Данилову из города Дубна Московской области. Продолжение слушайте. Через неделю в это же время ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. «Начался учебный год в школе, и в связи с этим есть вопрос. Как организована система школьного образования в Корее? Есть ли деление на младшую и старшую школы? Как формируются классы? Есть ли система классных руководителей? Какова их роль? И насколько к процессу образования детей привлечены родители?» В прошлый раз мы начали отвечать на этот вопрос, а сегодня завершим ответ и расскажем о роли классных руководителей и о том, насколько родители привлечены к образованию своих детей.
1: Итак, классные руководители играют очень важную роль в учебном процессе. Как мы уже говорили в прошлый раз, обычно он берет руководство классом на один учебный год. Обязанности классного руководителя можно разделить на несколько групп. Первая включает в себя решение вопросов, имеющих прямое отношение к классному руководству. Это принятие свода правил для учащихся, создание классного совета, из числа учеников и распределение мест в классе. Сюда относятся также проведение уборки в помещении, учет классного инвентаря. Отмечу, что в отличие от России, учащиеся одного класса, большую часть уроков проводят в одной и той же аудитории. Вторая группа включает в себя обязанности, связанные с организацией школьной жизни учеников. Прежде всего, это контроль внутри школьной и внешкольной деятельности, исполнение учениками школьного устава проведения консультаций как с учениками, так и с их родителями. Классный руководитель должен также следить за межличностными отношениями в классе, изучать особенности характера и поведения своих подопечных. А это очень важный момент, поскольку такой подход позволит избежать возникновения конфликтов в будущем. Третья категория обязанностей связана с поступлением детей в университет. В Республике Корея этому уделяют очень важное внимание, и в большинстве случаев речь идет об оказании помощи ученикам в выборе будущей профессии, контроле успеваемости и других вопросах. И, наконец, последняя обязанность классного руководителя заключается в административной работе. Для этого в школах есть электронный портал под названием NACE. Он содержит информацию об учениках, в том числе об их успеваемости, состоянии здоровья и другие личные записи. Кроме всего перечисленного, классный руководитель помогает ученикам с волонтерской деятельностью и деятельностью в кружках. Если посмотреть в целом, то роль классного руководителя в Корее к примеру, в России, не сильно-то и отличается, разве что в первой классный руководитель меняется каждый год. Далее расскажем об участии родителей в общеобразовательном процессе еще в 2009 году барак обама во время своей предвыборной кампании очень часто хвалил южнокорейских родителей ставя их в образец того как надо заниматься образованием ребенка действительно южнокорейцы не жалеют на это ни сил ни денег и ярким примером тому является успех фигуристки Тимьона, добившейся успеха благодаря непомерным усилиям своей матери. На сегодняшний день в стране ситуация складывается таким образом, что любой родитель вне зависимости от своих финансовых возможностей желает того, чтобы его ребенок получил лучшее образование, будь то спорт, искусство или наука, неважно. Родители еще с первого класса готовят свой чадок к поступлению в один из лучших университетов. В идеале таким является главная кузница кадров Сеульский Университет, и в этой связи нетрудно догадаться о том, насколько родители заинтересованы в учебном процессе. В большинстве школ действуют родительские комитеты, а в каждом классе выбирается отдельный представитель из числа родителей в состав этого комитета В большинстве это, конечно же мамы. Члены родительского комитета регулярно примерно раз в месяц проводят собрания. Они обсуждают различного рода вопросы, после чего глава совета передает пожелания родителей директору школы. В начальных школах есть также ряд небольших инициативных групп родителей. Их основная деятельность направлена на решение разного рода вопросов, к примеру, такого как «Школьное питание». Заинтересованные родители по утрам могут посетить школьную столовую и проверить качество продуктов, из которых готовят еду их детям, а также проследить за тем, как еда распределяется во время обеда. Кроме того, в школе есть совет по вопросам управления. Он состоит из представителей родительского комитета, преподавателей и приглашенных специалистов, проживающих в той же местности, где находится школа. В ходе собрания решаются разного рода вопросы, начиная от школьного бюджета, составления учебного плана и заканчивая выбором школьной формы. Вот таким образом на сегодняшний день можно описать вовлеченность родителей в образовательный процесс. Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 10 и 14 сентября, 9645 кГц, плохой прием, 12 сентября, 9820 кГц, хороший прием, Надежда Бондаренко, Москва, 22 августа и 12 сентября, 9820 кГц, хороший прием, Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, с 5 по 10 сентября, сентября 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Гудзенко. Московская область. Луховицы. 17 по 19. С 27 по 29 августа. 1 и 3 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Василий Гуляев. Астрахань. 12 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Дмитрий Лагин. Саратов. Тоже 12 сентября. 9645 килогерц средний прием Александр Енца, Гродненская область город Лида 15 сентября 9820 килогерц хороший прием Алексей Зуев, Воронежская область Павловский район, Хутор Данило 11 сентября 9820 кГц хороший прием Анатолий Клепов, Москва 12 и 13 сентября 9820 кГц Килогерц хороший прием 14 сентября средний. Владимир Коваль львов со 2 по 4, с 6 по 16 сентября 9820 килогерц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая. С 9 по 15 сентября 9820 двадцать килогерц. Хороший прием. Сергей Коренской, Волгоград, 13 сентября, 9820. 20 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязань. 6 по 12 и 14 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Сергей Размыслов, Ярославль. 12 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск. 9 сентября. 9645 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко, Московский. Московская область, город Железнодорожный. С 9 по 11 и 13 сентября 9820 кГц хороший прием. 8 сентября первые 25 минут приема нет. С 25 по 50 минуту средний прием и лишь последние 10 минут хороший прием. 12 сентября первые 25 минут приема нет. Затем средний прием и 14 сентября приема Плохой. Алексей Романов, Тверь, 15 августа, 9820 кГц, хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 10 с 12 по 14 и 16 сентября, 9820 кГц, хороший прием, 13 сентября, средний. И Анатолий Шкатов, Россия, город не указан, 5 сентября, 9820 кГц, хороший прием.